0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y ahí estamos grabando grabando
1: fancast grabando hoy hay un episodio con un artista que. No estoy seguro si previo a este proyecto actual él tenía algún otro proyecto musical. para eh, Paraímo bajo el nombre de Conde. Ah, luego de haber escuchado sus primeros tres sencillos, yo diría que sí, están las influencias como que del indie, del rock, quizás hasta de los psicodélicos, pero algo que me resulta mucho como que el atmosphere y el ambiente que crea con sus sonidos. Conde, ¿cómo estamos de
2: todo súper, gracias Fer por tenerme aquí presente. Estoy agradecido y contento de compartir este espacio y tiempo. Gracias a ti por decir que sí, hermano, gracias a ti.
1: Eh, hermano, brevemente ahí yo hablé un poquito de que qué hacer música y por lo menos a lo que a mí me recuerda. Pero para la gente que no sepa, si quieres, como que presentarte más formal y eh, cómo llegaste a la
2: música y cómo llegaste a este sonido que estás explorando ahora. Claro que sí. Pues. ¿Cómo llega la música? Realmente todo comenzó cuando era pequeño. Mi, mi mamá se dio cuenta de que tenía mucho interés por la música cuando tenía como algunos cuatro o cinco años. Y ella sintió que era un buen canal para mí, para expresar mis emociones y para eh, disfrutármelo. Así que me obsequió un pianito electrónico pequeño y esa fue mi manera de de comenzar a explorar la música además de que siempre hubo mucha música en mi casa ¿verdad? a través de mi padre, a través de mi madre y esa fue mi manera de empezar a explorar ¿verdad? con un pianito y luego pues mi mamá ha sido cuenta que me gustaba mucho así que eventualmente me regaló un piano de pared mm. y lo teníamos en casa de mi abuela que vivía en la primera planta porque eran dos plantas nosotros vivíamos arriba, mis abuelos abajo y pues como era un piano súper grande y súper pesado, pues no, no pensaron mucho en subirlo, dejaron, vamos a dejarlo en el balcón de abuela. Sí. Así que eh, allí pues empecé a, ¿verdad? A explorar la música también en un piano donde las teclas eran pesadas, donde el sonido es pues, un piano acústico, ¿verdad? Y, y la experiencia es sumamente diferente. Eh, a pesar de que pues, era un niño y pues yo no sabía leer música, Así que yo, pues simplemente exploraba a través de la música lo que yo sentía que resonaba conmigo. Y sí. así, pues fui explorando hasta que eh, ya como a los 12, 13 años, pues mi hermano agarró una guitarra eléctrica, porque estaba súper, súper pompeado con Nirvana, con Alice in Chains, con el Grunge. Sí. Y entonces este, empezó a meterle a la guitarra eléctrica y y yo me entusiasmé mucho también con la guitarra, so eventualmente empecé a agarrar la guitarra de él para aprender y así pues dije tío tengo que tener mi guitarra porque me encanta, so, ese fue como el canal como que pidiéndole prestar la guitarra a mi hermano para entonces este, ir aprendiendo uh, por mi cuenta verdad este y así fue que pues que me abría la música uh -huh. como tal y fui explorando mucha música a través de dos años, ¿verdad? Y yo estuve escuchando, escuchaba de todo, ¿verdad? Escuchaba desde, desde metalcore, death metal, como hasta pop, tú sabes, como de todo. Um, bueno, quizás una que otra cosa no, ¿verdad? Pero bastante variado. Y sí. entonces... Eh, pues eventualmente pues nació de mí pues hacer comenzar a crear música y, y ya pues como a mis 14, 15 años empecé a, a crear música por mi cuenta. Wow. Y pues de ahí en adelante pues es una historia porque empezaron a las bandas y lo, las bandas de cover, los talent shows de la escuela y todo eso. Y pues um, hasta que pues llevó a otra etapa que fue la etapa donde empecé a tocar la escena independiente como tal no sé si eso es parte de otra pregunta o si lo puedo empezar a contestar desde ahora como quiera full full Zumba. super 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 pues de, luego de, de, de ese espacio de, de explorar la música en en, mi, en mis teenage years verdad este um, mucho con amistades verdad amistades de la escuela y demás um, y, y tocando covers aquí y allá pues decidimos hacer una banda que era pues de de música más bien, somos como una banda que era como de punk, que se llamaba Los Carritos Locos. Y okay. entonces tocamos como que dos como dos veces. Um, y era también más como un chiste, como que estábamos como vacilando. ¿no? Mm. Um, pero cuando hicimos algo así más serio, pues fue... para el 2003, que hicimos la banda Repressed Dreams, que es una banda que... Eh, fue parte de la escena metalcore y hardcore de aquí de la isla. Uh, estuvimos sumamente activos eh, aquí en la isla, tuvimos nuestra grabación, tocamos en los Estados Unidos y demás, y tuvo mucha, mucha movida. Entonces, fue ahí donde más bien conocí, ¿verdad? El mundo de, del tocar, ¿verdad? Eh, de la música, eh, con un público, tocar constantemente. A veces tocábamos shows cuatro veces por semana, tres veces por semana. Lo cual, pues, para ser una isla pequeña, pues, es bastante, bastante ¿no? Mm. Um, so, y pues, eventualmente, pues, fui explorando, eh, ¿verdad? Otros, otros tipos de, de géneros y eso, porque me ha gustado mucho también la música electrónica, pero desde un punto más como electrónico-milimanista, ¿verdad? Y, y más dirigido a sintetizadores y demás. Mm. Y yo, pues, hacía mi música por mi cuenta, pero también lo principal era como las la bandas. Y ahí hicieron otros proyectos después que pasó Repressed Dreams, que fue como de 2003, 2008, 2009. Con ese otro proyecto que se llamaba Portales. Ese era más como, ¿verdad? Una música. Era, era en español, era música que tenía, ¿verdad? Con un rock, pero con matices psicodélicas sí. eh, Con mucha experimentación en los sonidos y con con pocas restricciones verdad, en cuanto a comunicar música era como muy muy abierto um, y tuvimos nuestro tiempo de tocar aquí y, y luego pues eh, por unas situaciones que ocurrieron la banda no continuó, así que eh, fui parte de dos, más o menos al mismo tiempo fui parte de dos bandas más que fueron Attachment y Nasty Prism uh -huh. que pues Attachment era de la escena Metalcore como tal de acá, y Nazi Prism, ¿verdad? Era de la, ¿verdad? Más bien eh, tocábamos como una música, como un rock instrumental, pero con mucha ¿verdad? Tenía sus su elementos progresivos gimnas y, y demás, o so, um, tocábamos en diferentes shows, no era como un, algo bastante de una escena particular. Mm. Luego de tener todos estos proyectos, pues tuve mi primer proyecto con mi, con mi compañera, que se llama Fire Letters, y. Oh, shit. Sure. Sí, sí, so Fire Letters es un proyecto que, que sigue vivo, sigue vivo. Lo que pasa es que ahora mismo estamos ambos, ¿verdad? Frances y yo estamos tomando nuestros espacios para explorar eh, otras artes, explorar pues mi proyecto musical, vera por mi cuenta, ya está también trabajando con otras artes y, y por otros rumbo, pero la, el, el, la banda sigue viva, entonces está ese espacio ahí. Yeah. Así que, pues. En ese periodo de tiempo pues nos mudamos para los Estados Unidos. Tuvimos un tiempo acá, este, antes de mudarnos y tocamos varias ocasiones. Nos grabamos nue nuestra música y demás, nuestro primer, EP, nuestro primer EP, varios singles. Y luego nos fuimos a Estados Unidos, a la parte noreste. Mm. Y estuvimos allá por cuatro años. Cuatro años que... primer año fue bastante de ajustarnos porque mudar, mm. mudarnos para allá fue algo bastante intenso. No, no, no. Fue un cambio para, para nosotros, fue un cambio bastante intenso, ¿sabes?, de muchas maneras. Pero una vez nos asentamos, pues dimos la oportunidad de entonces empezar a tocar por allá y, y tocamos bastante y nos encantó. Tocamos por, ¿verdad?, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Una experiencia bien hermosa. Y seguimos, seguimos trabajando la música allá, ¿verdad? Y grabando y todo eso. Y pues cuando decidimos regresar, fue cuando entonces pues decidimos darle una pausa al grupo. Para explorar otros proyectos. Y ahí es donde nace mi proyecto como solista, que es el proyecto que se llama Conde, que es el que, eh, ¿verdad?, estoy trabajando ahora. Y bueno, desde el 2020 que estuve trabajando música y, y, y ha ido, ¿verdad?, ha ido presentándola este año, pues ahí, ahí es que me encuentro ahora mismo. Así que, de una manera, ¿verdad?, sintetizada y resumida lo más posible, porque te puede compartir. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Yo sé que es mucho más, pero oh, yeah, sí. hice lo mejor ahí para, para resumirla.
1: Super doble, super dope. Con razón, me estuviste familiar cuando te vi más ahora, sí. Porque en la otra foto, pues estás como que. Creo que con una shirt por encima o algo, no sé.
2: Oh, eh, sí. La,
1: sí, sí, sí. Me sí. acuerdo que cuando descubrí Fire Letters, pero fue por Bancroft. Eh, se veían ustedes dos juntos, uno al lado del otro. Y ahora me uh -huh. recuerdo fácil. Coco, sí. yeah. co. -co, -co. Eh, me encanta como mencionaste porque cuando estaba repasando ahorita la música como que no me venía otra palabra excepto ambient, como que algo que inspira el sonido, pero me encanta que mencionaste electrónica minimalista porque es otra palabra preferida para describir en parte lo que estás haciendo otra palabra que me viene a la mente es cinematográfica porque mm -hmm. puedo verlo fácilmente como que en el soundtrack de, digo, el score de alguna película, hasta la película, este Dune que viene ahora en diciembre, como que lo veo fácilmente entrando ahí. So, ya que mencionaste toda la trayectoria, ¿cómo fue que llegaste más o menos a este sonido particular que estás explorando a través de Conde?
2: Este sonido, creo, ¿verdad? Siento que ha sido un resultado de, de todo lo que no necesariamente se tenía o sentía la libertad de comunicar en los otros proyectos. Mm. Um, recuerdo cuando tenía 14 años, volviendo un poquito para atrás para un glimpse, ¿verdad? Un, un espacio de tiempo ahí que ocurrió algo, que mientras yo estaba um, explorando con música, una de las primeras canciones que yo compuse fue con un nombre que yo, que yo hice de música que se llamaba Fire Dash y compuse dos canciones era verdad Una electrónica minimalista en mucha influencia como de Mogwai um, tenía también elementos de Sigur Ross, pero mm. era instrumental entonces eh, recuerdo que, que me encantaba me encantaba mucho componer así pero no sentía quizás Sentía, no sentía la madurez todavía, ¿verdad? Yo no estando consciente de eso, ¿verdad? Pero teniendo 14, 15 años, ¿verdad? No necesariamente conocía sobre el andamiaje para lanzarme como un artista, ¿verdad? Yeah, yeah. Así que lo compartí por un foro que existía antes que se llamaba Pulso Rock mm. y recuerdo que, que mucha gente pues um, que le dio un, me dio un buen feedback sobre la música y yo estaba súper contento, pero la misma vez lo dejé ahí porque, pues, ya ahí comenzó como el lado de empezar a tocar más pesadera y tocar más guitarra y todo eso. Así que se quedó ahí, como eh, se quedó ahí. Entonces, uh -huh. yo siento que esa parte de mí siempre estuvo ahí, pero no necesariamente sentía como la apertura o el espacio para comunicar esa parte de mi ser. De forma musical, a través de un proyecto, pues claramente cuando uno colabora con otras personas, pues hay muchas mentes, muchos corazones, muchos intereses, y realmente todo tiene que ver, ¿verdad? Para que haya una armonía y asincronía, sincronía, pues tiene que estar todo eh, en el mismo plano y todo el mundo tiene que sentirse contento. Así que a veces, a veces por, por ejemplo, si escuchas música de, de Attachment, um, vas a notar, ¿verdad?, que hay partes que tienen elementos, ¿verdad?, como aquí, como synths por aquí, electrónicos por acá, y pues ahí como que yo inyectaba un poquito de eso, como por ejemplo Fire Letters, que es, es synth heavy, o sea, hay muchos synths, básicamente ese es la, lo principal. So, ahí ya estaba como que ya abriéndome más, hasta que dije, ok, este es el momento, cuando dimos la pausa con Fire Letters dije que okay, este es el momento para yo expresarme sin necesariamente tener que consultarlo con alguien sin tener que llegar a un acuerdo o sea, tengo que llegar a un acuerdo conmigo mismo y sincerarme conmigo mismo de lo que yo quiero comunicar a través de la música y ahí nació este proyecto que nunca había hecho música como, como solista de de la forma que lo estoy haciendo ahora o sea lanzándome como un cantautor verdad y como y como solista que pues vi la oportunidad y dije ese so, ahí entonces empecé a integrar todos esos elementos que tienen que ver con como bien mencionaste que a veces tienen elementos cinemáticos que sí. a veces suenan como um, tiene mucha emoción mucha textura y a la misma vez evocan muchos sentimientos y distintos sentimientos verdad a través de, la, de cómo lo vas escuchando. Um, creo que eso tiene mucho que ver con, con esa parte de, de de ir de vuelta a lo electrónico y también a los orígenes que fue el piano que fue mi primer sí. instrumento así que creo que un, es, todo eso se unió además de que ya no tanto, yo no veo casi películas pero por, por gran parte de mi vida yo veía muchas películas así que la música la música, los soundtracks, los scores siempre estaban bien ahí como presentes y para mí eran como bien um, verdad esos aspectos temáticos de los scores eran para mí súper impactantes porque sin eso la película no era la película, tú sabes, uh -huh. y eso yo lo tenía súper presente, era como que esos, esos leitmotifs y esos, esos temas que están ahí son como esenciales para uno conectar emocionalmente con la, con la película Así que creo que eso es un, un resumen de todo eso que se fue acumulando y, y juntándose hasta que llegara este momento.
1: Gacha, gacha. Eh, también te pregunto, ¿de dónde sale el conde? ¿Es el, ¿Porque eres fan de algún Count, sea Dracula o quien sea, o no. solamente el, el conde Rodney?
2: <risa> parecería, es por el conde Rodney, pero parecería... ¿Verdad? Quizás, quizás algún tipo de, de afinidad con algún conde, o el uh -huh. conde de Mostecristo, como han dicho muchas veces también, uh -huh. pero realmente eso viene de un, de un momento cuando tenía como mis 15, 14, 15 años, por ahí, yo creo, más o menos 14 años, estaba en la escuela, eh, uh -huh. en el colegio y... Y un amigo, un amigo muy querido que, que, es bajista, que fue el bajista de Press Dreams, que fue el bajista de Attachment, él se llama Genaro. Mm. Um, él estudiaba en mi escuela, pero estaba en otro, estaba en, en un grado mayor que yo. Entonces, um, un día, era en la época de Navidad, sabes que en la escuela... Eh, no, yo creo que aquí en Puerto Rico no sé si en Estados Unidos hacen lo mismo no, no lo sé, pero que decoran verdad ponen un árbol de Navidad en el salón uh -huh. y empiezan a decorar con, 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 con uh -huh. bastoncitos y arbolitos y demás, uh -huh. entonces el árbol tenía de estas mantas que, como una falda que le ponen al árbol abajo, como una mantita uh -huh. eso yo era un poquito travieso en la escuela y un día me um, había faltado la maestra y estaban supervisando, ¿no? Y yo agarré la manta, me la puse aquí, ¿verdad? Como si fuese una capa. agarré un bastón de algo de una obra de teatro que estaba en el salón. Um, era como un like, como un sí, como un bastón, pero parecía también como de mago o algo así. Uh -huh. um, y salí corriendo del salón y me fui corriendo por todos los pasillos del colegio non-stop, con, con la verdad, con el bastón y con la, la manta, mm. como si fuese una capa. Y mi amigo Genaro me vio pasando por su salón y me dijo que se echó a reír tanto y tanto y cuando nos vimos por la tarde, porque teníamos ensayo de la banda en su casa, me dijo, wow, que parecías como, como un conde. Mm. Ahí se quedó todo. That, that was like, ese fue el momento que como que tuvo esa impresión de ese hombre. Yeah. y todas mis amistades me empezaron a llamar Conde entonces mm. así me empezaron a llamar entre mis amistades y pues eventualmente cuando empecé a tocar con las bandas en la escena pues la gente me empezó a conocer como Conde y así se quedó y ahora mucha gente a pesar de que obviamente mi nombre es Rodney mm. mucha gente o Rodney como se como lo quieran pronunciar verdad mucha mm. gente me conoce como Conde so, esa es la historia como tal
1: gotcha, gotcha. super dope, super dope. Eh, te quería preguntar. Ahora mismo has, has lanzado tres sencillos. ¿Es eh, this building up como para un EP o un álbum en el futuro o simplemente te lo estás cogiendo suave para ver cómo va? Y la segunda pregunta, attached to, that, sería como que, ¿como ese proceso creativo ahora que
2: it's only your project la, alone? You know? Sí. En cuanto a la primera pregunta, sí, es un build-up y es para un EP. Mm. Um, lo, voy, lo voy a anunciar mañana por primera vez. Uh, so, no sé cuándo salga este podcast, pero dependiendo de cuándo salga, pues mañana jueves 29 de julio voy a anunciar ¿verdad? que voy a estar lanzando mi primer EP. Va a estar saliendo en septiembre, ¿verdad? Sí, a, a finales de septiembre y se, ¿verdad? El, el título del EP es Ver, que viene conectado al primer sencillo y entonces son cuatro canciones que vienen en SP entonces esos tres sencillos pues son parte de SP por eso fue ese build up como bien mencionaste que creo que es la mejor manera de describirlo mm. eh, ¿verdad? llevar ese build up hasta ese punto de anunciar este p que hay una canción más que pues eventualmente tendrá también su video musical y y pues llevará, llevará todo a, a ese release en, en septiembre, que estoy explorando la posibilidad de que haya un release físico, ¿verdad? Uh -huh. que haya un 10-inch um, vinyl que sea para, para este EP como tal. Así que uh -huh. vamos viendo, ¿verdad? probando las aguas, viendo cómo va el ritmo de todo, um, pero tarde o temprano va, va a salir físico. Solamente es explorar cuándo va a ser el mejor momento.
1: Sí, entonces,
2: bien. sí, entonces pues la, la otra pregunta que viene siendo el aspecto creativo. Eh, el aspecto creativo es uno que, que yo lo encuentro, ¿verdad? Bien, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Porque más bien es uno que es de mucha experimentación, pero también mucho fluir, mucho sí. fluir con lo que yo siento. Yo conecto mucho con mis emociones y... Yo siento que mis mayores inspiraciones son mis experiencias de vida. O sea, lo que yo siento, lo que he pasado, eh, ¿verdad? La, el dolor, la tristeza, como también la felicidad, ¿verdad? Y, 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 y las, las sorpresas de la vida también me inspiran mucho a canalizar ¿verdad? esas emociones a través de la música. Pero es mucho también fluyendo con lo que siento, porque mmm, a pesar de que en algunos momentos de mi vida tomé una que otra clase de música, yo no tengo un background, ¿verdad? A nivel de más bien lectura musical mm. o escritura musical. O sea, no, no te puedo leer un pentagrama y saber dónde están posicionadas las notas, pero más bien, más allá de eso, eh, no diría yo que no, no soy lector de música, ¿verdad? Yo más mm. bien conecto con los instrumentos desde un punto de, un punto bastante intuitivo y de lo que yo siento en el momento comunicar y, y lo expreso a través de, de cómo me voy llevando con el instrumento. O sea, me va, voy también canalizando mucho, um, voy sintiendo la música, a veces la escucho, ¿verdad? Quizás en mi mente, ¿verdad? Viene, hay unos procesos que yo diría que son bastante espirituales también, porque me considero una persona muy espiritual, no a un nivel religioso, porque no pertenezco a ninguna religión. Pero sí, en aspectos espirituales, pues tengo mis creencias y, y tengo mi forma de relacionarme con cómo la música también fluye de esa forma. Así que hay un aspecto también espiritual en relación a cómo canalizo la música. Uh -huh. Todo eso pues, pues lleva a, al punto de, de sentarme con un instrumento o de sentarme con una libreta y con un bolígrafo y simplemente escribir escribir, escribir, escribir lo que siento. Hay veces que puedo llevar dos meses sin escribir nada, y de repente me siento y en una sentada escribo tres canciones. Cosas uh -huh. así, como es más bien como just when I feel it, cuando lo siento, pues ahí lo canalizo. Creo que es una manera bastante eh, bastante verdad, yo diría, si lo escribirían en dos palabras, pues intuitiva, y fluida
1: mm. ya yeah, que tampoco tratas de forzarlo ni nada
2: simplemente just go with, the flow, go with the flow exacto no cuando cuando siento que por alguna razón algo está siendo forzado lo dejo ahí porque siento que no es lo que realmente estoy sintiendo comunicar o sea si hay algo que yo siento comunicar pues debe ser algo que fluya en el momento porque porque esta flor de piel, se siente, o sea, se siente, lo, lo siento, lo, lo puedo tener bien presente en diferentes maneras, porque no es solamente como que escuchar una melodía o, o, o ver un color o tener presente una imagen, o sentir algo, ¿verdad?, a niveles hasta físicos, mm. pero es más bien también como lo que fluye en el momento es lo que sale, y un ejemplo de esto es que tuvo un proyecto recientemente que ahora mismo está en, en un hiatus que se llama Sleep Awake y ese proyecto es con, era un dúo de un baterista que se llama Rafael Hernández y yo y eh, más bien estaba tocando piano y guitarra y sintetizadores pero en, en, en ese proyecto varias de las maquetas de las canciones que nacieron fueron ideas que yo me senté una tarde y canalicé cuatro o cinco canciones de uh -huh. cantazo. Y ahí quedaron, y luego las revisité y empecé a añadirle detalles, elementos aquí, elementos allá, y ahí nació la canción. Pero son como estos, como estos bursts, ¿verdad? Como de, de, de energía que vienen, uh -huh. se canalizan y uf, ya nació. No lo, no lo pienso, no lo pienso, just, they just flow y ya como que no no hay es como bien mencionas como que esa parte de que se fue, se, se ha forzado a mí ya cuando yo lo siento así es como que no nope, déjame parar esto aquí un momentito en otro momento será
1: got you, got you. y se nota cuando cuando se escucha la música de Conde again, eh, me encanta que mencionaste lo de las emociones porque el atmosphere se crea también se nota que for some reason emotions are there y la energía como dices se crea como que por la que a better mejor palabra, vibe se crea fácilmente. Um, dicho eso, mano, este mencionaste que llevas bastante tiempo en la escena en some way, shape, or form. So, mm -hmm. ¿Cómo la has visto evolucionar desde que
2: yo inicio cuando tú estabas ahora? Siento que ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, bueno realmente todo depende de verdad cuando cuando hablo de ese cambio todo depende de, de dónde uno se posiciona verdad porque pues como yo creo que como en muchos lugares en el mundo pues la escena de Puerto Rico eh, Puerto Rico es un lugar que es muy rico en el arte muchísimo arte y, y, y mu muchos matices o sea, muchos colores verdad en el arte a niveles musicales a niveles de, de ¿verdad? De otros aspectos, otros aspectos artísticos también. Y eso también lleva a que, pues, a, ¿verdad? A, a nivel de, de la música, pues, hayan pues estos espacios y estos grupos, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo al género, pues, se forman estos grupos que, pues, pues, se forman estos círculos y, y se, se da la música en estos círculos y los shows se dan con estas, estas bandas, de, digamos, por ejemplo, la escena... Hardcore, Metalcore de Puerto Rico que tuvo su momento de muchísimo auge, muchísimo movimiento, ¿verdad? Uh -huh. eh, en, en los 2000 y en los como alrededor, yo diría como hasta el 2016, 2017, tuvo mucho mucho movimiento. Um, como también la escena punk, ¿verdad? La escena indie. Eh, ahora pues la escena trap, ¿verdad? Entonces uh -huh. so, hay mucha mucha variedad que a la misma vez siento que ha evolucionado de cierta forma, ¿verdad? Que de cierta forma con apertura, ¿verdad? Apertura a nuevos sonidos, apertura a explorar nuevos horizontes. Y también siento que hay un aspecto que tiene que ver con comunidad que sí. siento que todavía está como en desarrollo, ¿verdad? No sí. estoy diciendo que está ausente. Sino que en mi perspectiva, en mi opinión, lo que he observado es que está en desarrollo y que, y que esa parte de, de segregación por género, ¿verdad? Eh, yo creo que algo que podría estar súper hermoso sería que hubiese como una integración de vez en cuando de todo lo que existe en el arte de aquí de Puerto Rico y que no haya ni. Creo que oh. ahí se perdió un poquito, ¿verdad? La señal. Eh, no. No, no sé dónde me quede.
1: Sí, te, te quedaste cuando Que no haya ningún
2: Ok
0: yeah, eh,
2: Creo que estaba diciendo que verdad que no hayan límites Que no hayan barreras Y que claramente sé que pues, En cuanto a los géneros pues Ya pues, empiezan a haber las etiquetas Y entonces cuando se pone una etiqueta Pues todo se empieza a agrupar En una categoría y entonces todo se empieza a mover en esa categoría y las personas se identifican con la música y, y su identidad también es representada por la música. Así que se empiezan a mover a través de esa etiqueta y empiezan a, a buscar, identificarse con esa etiqueta, con lo que acompaña esa etiqueta, porque claramente sabemos que la música también acompaña lo estético. Se uh -huh. acompaña como una persona se presenta quizás a nivel de su vestimenta, la moda, ¿verdad? El... La, eh, digamos el, el flow de cómo la persona es, etcétera uh -huh. etcétera, así que esas etiquetas pues yo siento que a veces pueden ayudar por unas cosas pero hay veces que limitan mucho uh -huh, uh -huh. y que crean barreras uh -huh. y, y en ese aspecto verdad eh, eh, yo siento que es hermoso que haya un potencial de que a pesar de que cada uno se identifique con un sonido con, con un aspecto estético, pues que también hayan colaboraciones, ¿verdad? Que haya una apertura donde haya como un, una alquimia musical, ¿verdad? Que se unan para, para una colaboración simple, tal artista con tal artista, que no tienen nada que ver a niveles sónicos uno con el otro, pero que de repente hubo este mashup y surgió esta canción que te hizo wow. ¿de dónde vino esto? pues claro vino del producto de dos artistas que tienen una riqueza musical y artística bien distinta y que decidieron bajar esas barreras y decir vamos a hacer música ya ¿sabes? Yeah. como let's just do art ¿sabes? Mm -hmm. sin pensar que van a pensar de mí sin pensar um, voy a dejar de ser cool porque estoy haciendo música con esta persona mm. you know, ¿sabes? como que just be y yo creo que eso ayudaría mucho a, a que ese aspecto de la evolución de la escena se dé, ¿verdad?, a mayores escalas y que también sea más potente. Uh -huh. Porque he visto ejemplos en otras partes, estando en otras partes del mundo, donde a niveles de la escena local se dan esas colaboraciones sin límites y hay, se siente mucha hermandad y fortaleza. Se siente como si están llevando el arte a otro nivel, you ¿no? Know? Yeah, yeah. so, creo que eso podría ayudar mucho. De todas formas, con los tiempos y con, con los cambios en contexto histórico, el arte cambia, porque el arte va transformándose a medida que el mundo se va transformando. Así que creo que, de todas formas, la escena ha evolucionado. No hay duda de eso. Ahora, me da curiosidad con, con, con qué es lo que va a venir próximamente. ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que viene en los próximos años? ¿Qué es lo que van a hacer? Tú sabes. Um, y a medida que haya menos separación, pues mayores posibilidades de, de un arte más evolucionado va, van a ver
1: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. eh, Me encanta lo que menciona y, for some reason, creo que es por el internet, como que 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 there's a sense of more acceptance y eso... Por ejemplo, esta idea de que eres esposo y se escucha hip hop mientras estás en la escena metal, como que that idea es slow y como que está Y, por ejemplo, ahora viendo muchachos que están entrando bastante, recientemente Aurelio Adame, por ejemplo, que él es, por lo regular rapper, pero lo ves colaborando con una banda psicogélica como Mariola. Eh, muchos de estos traperos que están ahora entrando, su origen es en el metal core o en el hardcore, y están mezclando ambos mundos de alguna manera, aunque sea en la estética o en la actitud que they approach la música. Mm -hmm. so, en verdad que concuerdo contigo en el sentido de que poco a poco se están rompiendo como que esa frontera, esas bajas invisibles que se mm -hmm. ponen una a la otra. Y también me llama mucho la atención lo que puede que venga ahora eh, por lo que veo el hyperpop y la música glitchy, como que es bien. Está catching up el mainstream ahora en Estados Unidos. No sé sí. si eso sea como que lo próximo que la gente quiera, como que gravitate towards. Es la generación esta que se está creando con TikTok. O sea.
2: Uh -huh.
1: Y que las cosas están accesibles ahora, pues. A ver qué se reinventan ellos. En el claro. eh, Algo que se me olvidó preguntarte ahorita, pero te lo pregunto ahora. Ya que tu ah. música es bastante como que cinematográfica, en a sense, y es bastante como que driven by emotion or energy. ¿Has considerado algún otro medio artístico fuera de la música? ¿Me vi la pintura o el cine en
2: some way? Sí, sí, definitivamente el cine es algo que me encanta. Que claramente cuando va de la mano con la música cuenta historias que ¿verdad? claramente sabemos cómo es el impacto de de, por ejemplo, una película que, que, que cada bien profunda en, en uno, o, o un cortometraje, mm. hasta un video musical, ¿verdad? Porque siempre y cuando hay imágenes envueltas, pues hay una historia que se está, en la cual se está profundizando, ¿verdad? Mm. A nivel de, de canalizar ese arte. Y, y sí, el, el medio del cine es algo que me llama muchísimo la atención. Um, yo hice varios de los videos musicales de The Fire Letters Um, he trabajado en mis videos musicales también, porque trabajo con la edición de ellos, y, y pues eh, en los de Filers tra trabajé con con filmar y crear la historia y demás acompañado de Frances, ¿verdad? que también ella, eh, juntos hicimos, ¿verdad? todas toda esas creaciones de esos videos y, y definitivamente me encantaría eh, considerado eventualmente eh, ¿verdad? hacer un algún tipo de colaboración donde pueda trabajar de la música a un cortometraje uh. o trabajar de la música a una película, como también trabajarlo a, a medio, ¿verdad? De, de, de una presentación de arte que no necesariamente tenga que ver con un corto o, no, o un... podría ser hasta una instalación, ¿verdad? Ya, yeah, yeah. yeah, ¿Verdad? En, en cuanto a trabajar con imágenes y con, con el aspecto sensorial de... De, del arte, pero a niveles de conectarlo con la música también. Así que es algo que sí definitivamente lo, lo veo pasando pronto. Eh, pues porque también estoy explorando otras áreas de la música, ¿verdad? En, en cuanto a, a la, el aspecto de, de combinar, ¿verdad? Lo, lo, los elementos acústicos, los elementos, ¿verdad? De por ejemplo el piano pero con muchas texturas electrónicas y, y también combinándolo con, con eventos vivos, ¿verdad? A niveles de, de, de capturar sonido vivo de alguna emoción, de una voz, de, de diferentes maneras y pues eh, ir pintando, ¿verdad?, el panorama, ese canvas, ¿verdad?, eh, eh, partiendo de, de, desde ahí. Um, que pues es más experimental pero no, no pierde realmente la esencia de canalizar la música de la manera más pura posible así que sí. eso es algo que pronto va a estar pasando si verdad este si acaso yo diría que probablemente el año que viene puede que venga algo por ahí, muy probable estoy casi
1: seguro que sí cool, 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 interesting
2: eh
1: verdad que lo veo fácil ocurriendo y sin que, sea, sin que sea una transición rough, con lo que está haciendo ahora. So, estoy, estoy interesado bastante en ver eso. Eh, dicho eso, mencionaste que pues, el, EP, el plan es soltarlo en septiembre so, sí. y mencionaste un music video con eso. Pero ya que están abriendo los sitios un poquito, hay
2: planes de maybe perform live el proyecto de alguna manera. Sí, lo hay, lo hay. Eh, ahora mismo estoy preparando, eh, ¿verdad? Un, algo que también voy a anunciar eventualmente, pero me aprovecho el, el anuncio aquí, ¿verdad? Estoy preparándome con, con unos músicos que, que admiro muchísimo y que estoy súper contento de compartir con ellos esta experiencia. Así que estamos preparando algo chévere. Eh, estamos tomándolo en diferentes etapas y estamos explorando distintas maneras de presentar la música en vivo porque... Estamos tomando un acercamiento distinto. O sea, uno uh -huh. que va por otra vía, que no es la de presentar la música tal y como fue grabada, sino más bien dar otra experiencia. Uh -huh. Así que estamos trabajando eso y muy probable que haya una presentación en vivo antes de que termine el año. Así que vamos viendo cómo se va moviendo el ritmo de las cosas, ¿verdad? Porque el mundo está cambiando. Bueno, el mundo nunca parado de cambiar pero ahora está cambiando exponencialmente así uh -huh. que vamos moviéndonos con los cambios exponenciales y, y dependiendo de cómo fluyan las cosas pues el plan es ese el plan es antes de que termine el año eh, tener algo por ahí corriendo, verdad que sea una presentación en vivo, así que super. estoy súper contento y entusiasmado por eso super cool, super cool
1: es nerve wracking ahora mismo como que que quede todo chévere, dado la situación y toda la cuestión, que no se cancela la última hora, porque hay que oír cosas. Por pues, paren, mira,
2: yo, yo siento que el aspecto de, quizás los nervios, o de que haya mucha energía, ¿verdad?, contenida, es movimiento dentro de uno. <risa> no lo siento tanto como de que, de, de un bad trip, de frustrarme, sí. porque vayan a cancelar algo. Es más de el momento de, de comunicar la música, o sea, el momento que sea como que, ok, let's do this, tú sabes, ese momento siempre he sentido mucha energía en el momento antes de trepar mentarima. es como, como si se prendiera un fuego y estuviera ahí como en potencia alta. Um, y no, no se siente tanto como nerviosismo, es más como como mucha energía contenida que va a ser liberada. Así que es como si esta, este envase de repente empieza a llenarse de energía y es como, se siente tan intenso que de repente... Pff. Entonces cuando, cuando llego a la tarima, pues hay momentos que es interesante porque dependiendo del instrumento que esté tocando, puede que sea guitarra, puede que sea, ¿verdad? Eh, los synths o lo que sea, pero... Eh, la intensidad puede ser tal que o sea cuando yo tocaba en metalcore a veces pff, las guitarras volaban tú sabes como que o, <risa> este, en la tarima un par de veces pasó que, que, que uno de nosotros le rabó la cabeza al otro con la guitarra o, wow. y después de ahí íbamos para el hospital o como que <risa> se cortaba un dedo y yo seguía tocando con la sangre corriendo y era como okay, no podemos parar tenemos que tocar so, yeah. ese tipo de cosas que hay mucha adrenalina, que hay mucha intensidad Uh -huh. eh, dependiendo del instrumento pues se va diferente, pero se, se siente esa energía y, y puede que haya un poco de nerviosismo ahí, pues claro obviamente porque uno quiere hacer lo mejor para el público uno quiere presentar lo mejor, uno quiere que la música se presente de la mejor manera posible para que la gente la pueda disfrutar porque la gente está ahí para disfrutar uh -huh. y para absorberla y para sentirla, así que esa parte está ahí también, pero se mezcla con esa intensidad emocional Así que, va más por ese lado que el lado de de que vas trip, se canceló esto. Porque yo creo mucho en que si algo no se da, es porque era lo mejor que no sucediera en ese momento. Yo creo uh -huh. mucho en esa, ¿verdad? En esa forma de ver la vida. Cada cual, ¿verdad? Lo ve diferente, pero yo lo veo mucho así, como que si no pasó ahora, eso era que tenía que ser así, porque es posible que si pasaba, algo podía pasar. Yeah, yeah. Y mejor... Mejor es que venga cuando sea la mejor manera. Así que, si llegara a ser que se cancelara algo antes de que se acabe el año, yo felizmente, pacientemente, espero a que sea el mejor momento, ya sea en el 2022 o cuando sea, en verdad. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Entiendo. Pues. Y también te entiendo en lo de los, los shows de cuando nos va para un show de metalcore o de, o de metal o de hardcore, que es. Sí. A veces se ve sangre que uno no quiere ver, o quizás alguien sí. recibe un codazo que uno quiere recibir, pero. Oh, sí. Sí. Es algo que le, eso a... de... le añade la experiencia a veces, a la memoria, oh. que te va a llevar con eso.
2: Claro, claro. Así, a veces es un poco desafortunado, ¿verdad? O desagradable, quiero decir, ¿no? ¿Verdad? Yeah. Porque he visto personas que han salido bien heridas, de, mm. ¿verdad? Que están parados al lado de un, de un pit y de repente alguien da un salpaso con una patada y, mm. y le dan en la cabeza a la persona y la persona va para el piso, ¿me entiendes? Entonces como mm. wow, um, lo cual pues ese aspecto de los shows a veces como para mí me parecían como que no no era lo mejor, ¿sabes? No, no es lo mejor porque salen personas heridas que no necesariamente, o sea, son inocentes y ellos están mm. ahí para disfrutarse la música, no para recibir una patada en la cabeza, ¿sabes? Yeah. Pero, pero pasa, así que sí. eh, yo creo que lo mejor es, si no está consciente de eso, pararse de como 20 pies del pit, por lo sí, menos. Sí, sí.
1: Yo creo que lo más drástico que he visto, que me acuerdo ahora, es una vez que la banda estaba aquí y el mosh pit se pegó tanto que le dio al guitarrista, eventually, y como oh. que no se, le, no se lastimó el guitarrista, se lastimó el amplificador. Y oh. Sí. Wow. Sí. y la otra ocasión fue que eh, se formó el Mosh no había mucha gente pero no había mucha gente porque se, se paró el Mosh porque había uno que eventualmente se metió y eso parece un tornado el tipo
2: mm. al punto
1: de que tuvieron que parar el show porque vino el tipo de la baja a parar el tipo y accidentalmente le dio una pata al tipo y ahí pues cortaron el show full completo. pero por lo menos estamos contando esas historias
2: ahora, I guess. Son sí, cosas, sí, sí, <ríe> son sí. Son momentos momentos inolvidables sí. para Exacto. contar. Exacto. Eh, Así
1: es. Dude, aquí ya que estamos casi cerrando, donde la gente puede
2: conseguir la música? La música la pueden conseguir a través de Bandcamp. Pueden ir a condemusica.bandcamp.com Ahí están los tres sencillos que son ver, Color y Alma, que es mi más reciente sencillo que salió la semana pasada y esos van a ser parte del EP Ver, que podrán estar escuchando ¿verdad? completamente en septiembre, pero por ahora pueden accesar la música a través de Bandcamp, pueden eh, comprarla de forma digital y descargarla en la versión que gusten, y también están los, ¿verdad? las plataformas digitales de música como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, You name it, ¿Sabes? todos los que existen que ahora mismo reciben música, la música está disponible. Así que ahora para las personas que prefieran el streaming, pues se pueden ir por ahí. Las personas que prefieren tener, ¿verdad?, su música uh, de forma digital, descargarla y eso, pues pueden ir a Bandcamp. Y pues en un futuro va a venir lo, lo físico, ¿verdad?, lo, los vinilos y eso. Pero mientras tanto, pues... Bandcamp, los so streaming platforms. Perfect, también pueden seguirme por Instagram, como Música y también por Facebook, si usan Facebook, pues también facebook.com slash Música. En ambas plataformas presento lo que he estado trabajando, ¿verdad? Además de, 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 de instantes, ¿verdad? Impresiones de, de lo que he estado trabajando, como pues cada vez que presento material nuevo, pues por ahí es que lo anunció. Perfecto,
1: perfecto, perfecto. Pues, dude, primero que todo, thank you for saying yes. Para claro. Ti, eh, segundo, mucha salud en lo que salimos de la cosa esta. Para, para ti también,
2: claro que sí. Y,
1: y por último, para adelante, me gusta lo que haces con gracias. el proyecto nuevo. Y también con lo que haces con Firelighters junto a Francia. En verdad que son dos proyectos, gracias, aunque distintos, son dos que se pueden apreciar en sus diferencias. Eh, sí y quiero ver cómo eh, la primera fase de conde guess, si se puede decir así rounds up con el ep cuando no salga en septiembre so we'll really excited seguro claro eh, que sí dude once again thank you very much claro
2: pero sí quería aprovechar para darte las gracias fen por, por esta oportunidad y también muchas gracias por por crear esto por crear este espacio por crear eh, verdad este canal en el cual estás documentando la escena, no tanto, no necesariamente tanto musical, ¿verdad? Solamente, pero también la escena a nivel artístico y, y todo lo que está pasando en Puerto Rico que tiene que ver con arte, que creo que es maravilloso que estés haciendo este trabajo, porque creo que es esencial para que mantener, ¿verdad?, en movimiento, y para que pueda haber un, una conexión con, con, profundizar con los artistas y también con profundizar con quién eres y cómo estás comunicándote a través de esta plataforma. Así que aprovecho para darte esas gracias también. Gracias a
1: ti, Manuel, gracias a ti. Eh, claro. Lo consiguen bajo Conde en los streaming platforms regulares, Conde, Conde Música, Bandcamp, Conde Música, Facebook e Instagram. Una vez, dude. Muchas gracias.
2: Claro que sí, gracias a ti, que estés bien. Sí.